0: Je ne sais pas, mes frères bien-aimés, s'il vous est arrivé de vous promener dans les plaines de la Beauce. Par exemple, pour ceux qui ont fait euh, les, qui ont marché sur les routes de Chartres, on voit que c'est plutôt le, le plat pays. Il n'y a pas trop de ravin à combler ou de collines à abaisser, comme le dit Isaïe dans la première lecture que nous avons entendue et comme il le redit dans l'évangile que nous avons entendu. C'est le plat pays et ça permet de voir le but, justement, et de très loin. À des kilomètres à la ronde, on peut voir les deux grandes flèches de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. On peut voir le but lorsque les ravins sont comblés, lorsque les collines sont abaissées, lorsque les sentiers sont droits. Alors c'est un peu moins vrai pour les plaines de la Beauce parce qu'ils sont bien sinueux pour le coup. Mais effectivement, ce que veut nous dire Isaïe dans cette première lecture, c'est que si on fait le travail de combler les ravins, d'abaisser les collines, de rendre droit les sentiers du Seigneur, c'est pour pouvoir apercevoir le but, pour pouvoir nous rendre compte de l'endroit où nous allons et de la personne que nous allons rencontrer. C'est exactement ce que nous faisons dans le temps de l'Avent, nous essayons de voir le but, nous essayons de voir celui que notre cœur attend, nous essayons d'entrevoir le bonheur qui nous est réservé. Ce bonheur, il nous est réservé dans la crèche, c'est entendu, c'est la première venue du Seigneur. Ce bonheur, il nous est aussi réservé pour la fin des temps où nous aurons la joie de goûter au Seigneur et pour l'éternité. Voilà pourquoi nous avons à travailler. Le, l'avant, il excite nos grands désirs, mais aussi il nous permet de travailler sur nous-mêmes, de travailler sur tout ce qui nous empêche de, d'être avec le Christ. Et c'est ce que nous avons entendu aussi dans la collecte, la, la, la prière d'ouverture de la messe. On demande vraiment d'être libérés de tout ce qui pourrait nous empêcher d'être avec le Christ, tout ce qui pourrait gêner, freiner notre marche. Alors, il s'agit, il s'agit d'abord de combler des ravins. Ces ravins, ce sont les grands désirs que nous avons, mais que nous ne pouvons pas combler par nous-mêmes. Ces ravins, ce sont les grands désirs que nous avons peut-être essayé de combler à travers telle ou telle satisfaction passagère que le monde pouvait nous offrir et qui sont restés de profonds ravins. Parce qu'on ne comble pas ces ravins avec les joies du monde. On ne comble pas les grands désirs de notre cœur avec les joies du monde. En plus, en plus, ces grands désirs, ce grand désir de Dieu, peut-être que nous avons eu peur de le combler. Nous avons par exemple un grand désir de la miséricorde. Nous savons que nous avons besoin d'aller nous confesser et puis on retarde, on retarde, on retarde le temps de la confession parce qu'on a peur. On a peur de combler ce ravin. Et finalement, on préfère que notre route, que notre sentier reste tortueux, mais juste par notre faute parce qu'on a peur d'y aller. On a peur de la miséricorde. On a peur de ce que va dire le prêtre, « Oulala, là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi ?» Ou tout simplement, « Est-ce que je suis prêt à recevoir cette miséricorde quand moi-même je ne suis pas prêt à me pardonner ?» On a beaucoup, beaucoup d'excuses pour ne pas aller se confesser dans le temps de l'Avent. Alors, si vos réticences portent sur le prêtre, sachez que non, le prêtre, c'est vrai, n'en a pas rien à faire de ce que vous allez lui dire, C'est vrai. Mais si vous croyez qu'il en a quelque chose à faire pour vous juger, vous vous trompez complètement. Si le prêtre qui vous confesse en a quelque chose à faire de ce que vous allez lui dire, c'est précisément parce qu'il veut combler ce ravin. Il veut combler ce ravin de la misère que vous présentez, avec la miséricorde que Dieu lui a donnée en abondance, et qu'il est capable de répandre mystérieusement par la grâce de son ordination dans votre âme. Il n'y a que cela qui intéresse le prêtre qui vous confesse. Il n'y a que cette miséricorde qu'il veut répandre à, en, dans votre cœur et à travers vous sur le monde entier, dans le sacrement de la confession. Voilà pour les ravins à combler. Il n'y a pas de peur à avoir. Et même, même si nous avions du mal à nous pardonner, nous pouvons déjà profiter du pardon que le Seigneur nous donne pour pouvoir nous pardonner à notre tour. Il y a des ravins à combler il y a des collines à abaisser. Là aussi, ce sont des désirs, mais peut-être pas de grands désirs. Ce sont les faux désirs, les mauvais désirs. Ceux qui viennent nous empêcher de voir justement les flèches de la cathédrale de Chartres et qui viennent nous empêcher de voir le but, le grand désir, le grand désir de Dieu. Ces désirs-là, c'est souvent une gloire humaine, une gloriole trop humaine. On est beaucoup plus accroché au regard des autres qu'au regard de Dieu. On finit par se faire une petite existence, un petit rôle qui correspond bien peut-être au code de notre société, aux codes sociaux d'une petite société catholique. Et on est bien dans les codes. Et on a oublié que ce qui compte, ce n'est pas le regard des autres, c'est le regard de Dieu. Si on n'abaisse pas ces collines-là, ces mauvais désirs, eh bien on s'épuise. On s'épuise à rechercher le regard des autres, parce que les autres, finalement, ne nous fourniront jamais, jamais ce que nous attendons. Nous attendons des autres ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Une gloire éternelle, une gloire divine. Et finalement, nous plaçons dans le regard des autres, finalement, quelque chose de très vain. Très, très vain. On s'épuise. Alors que si nous cherchons la gloire qui vient de Dieu, si nous cherchons la gloire infinie, celle qui ne passe pas, Alors, c'est vrai, on n'a pas fini de désirer, mais c'est parce que Dieu n'a pas fini de nous combler. Que ce désir de gloire, Dieu ne cesse jamais, jamais de l'entretenir parce que plus Dieu veut donner quelque chose, plus il le fait désirer. C'est saint Jean de la Croix qui le dit. Et au au contraire du regard des hommes qui ne cessent de créer en nous un désir, mais qui ne sera jamais satisfait, le regard de Dieu creuse en nous un désir qu'il ne cesse pas, de combler au jour le jour. Nous regardons celui vers qui nous allons, mais nous n'oublions pas que le Seigneur est déjà avec nous sur le chemin, sur cette terre. Il est déjà avec nous pour satisfaire nos désirs. Bien sûr, nos profonds désirs ne seront comblés qu'au moment de la fin du monde, qu'au moment où nous pourrons le voir face à face, c'est entendu, mais nous pouvons être sûrs qu'il est déjà avec nous sur ce chemin. Il y a donc des ravins à combler, des collines à abaisser et enfin des chemins à rendre droit. Des chemins à rendre droit. Cette droiture, encore une fois, on ne va pas la do- se la donner à soi-même. Ce ne sont pas les autres qui vont nous la donner non plus. Cette droiture, elle vient de celui qui est la vérité même. Elle vient de Jésus, que nous acceptons dans notre cœur pour que lui-même vienne rendre droit nos sentiers. Nous acceptons cette vérité-là, et nous acceptons d'avoir un grand désir de la vérité. On ne va pas se satisfaire de ce que le monde peut nous donner en termes d'opinions diverses et variées. On ne va pas se satisfaire de ce que le monde peut nous donner en termes de ces petites vérités qui n'en sont pas. On va tout droit à celui qui est la vérité même. On va tout droit à celui qui nous enseigne. On reste plus docile à la parole de Dieu qu'à la parole du monde. Et pour cela, le temps de l'avant est un temps de silence. On a besoin de faire taire autour de nous et en nous les bruits du monde. Pourquoi ne pas couper un peu sa radio, son téléphone Pourquoi ne pas éteindre sa télé Pourquoi ne pas prendre un peu plus de temps dans le silence pour la prière Ménager cinq petites minutes de plus le matin pour entendre la parole de Dieu et rester plus attentif à ce que le Seigneur a à nous dire, qui est une bonne nouvelle, plutôt que à ce que le monde a à nous dire Peut-être qu'une fois que nous aurons comblé ces ravins, abaissé ces collines et rendu droit ces sentiers, il nous restera quelque chose de difficile à faire. Et on se dira, mais on a quand même encore pas mal de kilomètres à parcourir. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle Alors, nous avons saint Marc qui, dans l'évangile que nous venons d'entendre, a composé, c'est le premier, c'est le premier évangile. Et il n'y avait pas ce terme d'évangile il n'y avait pas du tout ce terme d'évangile. C'est lui qui l'a inventé, pourrait-on dire. Mais il faut savoir que quand il a rédigé cet évangile-là, eh bien lui aussi, il avait, on va dire, beaucoup d'obscurité dans sa propre vie et dans la vie du monde chrétien de son époque. Lorsqu'il commence à rédiger une histoire sur Jésus, eh bien, ce sont les premières persécutions. Saint Pierre, a priori, vient d'être mis à mort. Et on sait que Saint-Pierre appelle Marc dans une de ses, dans une de ses épites, la première épître, il appelle Marc son fils. Alors est-ce que c'est son fils de sang ou est-ce que c'est son fils spirituel, ça ben on le saura au ciel. Et enfin, Marc venait de perdre quelqu'un de très cher pour lui. Saint-Pierre c'était un père, au moins un père spirituel, peut-être un père de sang, mais il venait de perdre quelqu'un de très cher. Et il se met à rédiger l'histoire de Jésus, et il ne trouve pas meilleur mot pour rédiger cette histoire que « évangile »,« commencement de l'évangile de Jésus ». Christ, Fils de Dieu. Évangile, bonne nouvelle. C'est lui qui a donné finalement son nom aux trois autres évangiles, aux trois autres histoires de Jésus, en disant que c'est une bonne nouvelle. Et croyez-moi, il fallait avoir du courage pour dire que c'était une bonne nouvelle. Parce que l'histoire de Jésus, c'est une histoire traversée par la croix. L'histoire de Jésus dans les chrétiens, c'est une histoire traversée par les persécutions et par la mort du premier apôtre, Saint-Pierre. « Il faut vraiment avoir du courage, il faut être peut-être un peu insensé pour parler d'évangile. » Et pourtant, il avait bien compris que là où se trouvait véritablement la bonne nouvelle, c'était dans l'union à Jésus, dans l'union à celui que nous attendons. Que cette joie que le Christ nous donne, rien ni personne dans ce monde pourra nous la donner. Que cette joie qui venait habiter son cœur, et bien même les persécutions, même la mort de Saint-Pierre n'avait pas pu l'entamer ni l'entacher. Voilà ce que Saint-Marc est venu nous dire aujourd'hui même dans un monde de ténèbres, même dans un monde qui est traversé par la par la persécution et par l'incompréhension de l'évangile nous pouvons, si nous acceptons les grands désirs que Dieu a mis dans notre cœur, nous pouvons vivre dès à présent de cette joie. Si nous acceptons de travailler à la vigne du Seigneur, si nous acceptons de combler les ravins, ou plutôt de laisser le Seigneur combler les ravins de notre cœur, de le laisser abaisser les collines, alors oui, nos sentiers deviendront droits et nous serons capables de gravir la seule montagne qui restera debout, la seule montagne... Que, qui restera debout, c'est la montagne du Seigneur. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur est venu nous dire. Alors, laissons-nous faire. Laissons le Christ venir en nous, dès à présent, pour qu'il puisse venir nous combler de sa joie, nous combler de son courage aussi, pour que nous ne baissions pas les bras. Laissons le Christ venir habiter dans sa miséricorde à travers une belle confession. Laissons-le abaisser notre orgueil qui, franchement, n'en vaut pas la peine Laissons-le rendre droit nos sentiers à travers la parole de vérité qu'il veut répandre dans notre cœur. Alors oui, cette joie, cette joie qu'il est venu nous donner, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Et cette joie qu'il est venu nous donner, nous pourrons la transmettre au monde. Que notre joie soit celle du Christ, que la joie du monde soit notre joie. Amen.